0: Jag Linda träffade författarna och föreläsarna Lisbeth Duvringe och Mike Florett. De har tillsammans skrivit böckerna Psykopater online, Psykopater i arbetslivet och Kvinnliga psykopater. Vi är jätteglada och jättetacksamma för att de vill komma och gästa oss i podden. Och jag hoppas att ni, precis som vi, tyckte det här var jätteintressant. Så ha en trevlig lyssning. Hej hej! Jag tänkte så här att om ni bara liksom presenterar er lite grann och vilka ni är och, och vad ni har gjort och lite där Bara lite kort. Så kan och, vi... varför är ni... ja, och varför gör ni gör det här och varför mm. ni har skrivit de böckerna ni har skrivit och vilka det är. Mm. Eh... Vad håller vi på med egentligen? Ja men precis, ja. vilka är ja. ni och, ja. <laughs> och varför är ni är här? Ja. ja men lite så. Mm. Eh... Och sen ibland så gör vi det i textform och ibland så behåller vi det i podcasten. Ja okej. Okay. Mm.
1: Jaha, var ska vi börja <laughs> Börjar du? Vi, vi, du älskar att prata. Ja, nej men eh, vi jobbar ju båda två med ledarutveckling och det är det vi håller på med väldigt mycket. Sen har jag gjort massa andra saker också tidigare men om vi ska fokusera på det som leder fram till det arbete vi gör nu med de här böckerna så är det det som var, var startskottet för det kan man säga. Och eh, vi har då skrivit fem böcker tillsammans. De två första böckerna handlade inte alls om psykopater utan de handlar först handlar om kreativitet och den andra handlade om hjärnan och hur man kunde använda det på, på jobbet, kunskap om hjärnan. Det låter ju intressant tycker jag. Ja och jag, båda vi föreläser det som är psykopater och sen jag ut själv ganska mycket och föreläser om just hjärnan. En föreläsning som heter 24 timmar med hjärnan som är, jag håller på med nu som är den nyaste och sen en som heter hjärnan och digitalisering som jag har åkt runt med två år ungefär. Men vi bör skriva ihop för att vi jobbar ihop helt enkelt. Mm
2: -hmm. Ja, det ja. gjorde vi. Det Ja,
1: nu får du se
2: Jag har väl tre ben kanske som jag står på, tänker jag. För att överhuvudtaget syssla med det här ämnet. Det är ju en examen i psykologi, en examen i retorik. Så det är mycket med kommunikation. Och sen har jag läst arbetsmiljö och hälsa på magisternivå. Och jag har jobbat väldigt, väldigt mycket med HR. Mm. Och då möter man ju allt möjligt. Men framförallt har vi jobbat mycket med ledarskap. Och där har vi också stött på i ledarskapsutbildningar. Människor, alltså chefer och ledare, VDer, ledningsgrupper. Som har haft en problematik. Vi har gett dem verktyg. Verktygerna, vanliga ledarskaps- och chefsverktyg, har inte fungerat. Mm. Då har vi vänt oss till forskare. Och när vi inte fick hjälp av forskare i Sverige till att börja med, mm. så vände vi oss till de internationella. Och då sa man, ah, ja men då tar vi elefanterna på en gång. Så då mm. gjorde vi det. De som verkligen är de absolut största inom det här området. Som James Fallon till mm. exempel. Som jobbar med
1: Ja, han, alla. han jobbar med alla, men mm. han, han till och med hjälper vatikanen och ja. sådana här ja.
2: Så Han får ju liksom... Ja hundratals brev varje vecka. Mm. Och han är ju eh, neuropsykiatriker bland ja, annat och mm. har gedigen forskning. Mm. Så han är ju vår samarbetspartner till alla våra tre böcker. Mm. Dels eh, psykopater i arbetslivet, kvinnliga psykopater och också on online. Och det är han som också har triggat och stöttat oss att skriva fler. För det är ju helt galet att skriva en trilogi om psykopater. Det är, Till är det, liksom bra. det är helt galet. Ja. Det tar sjukt mycket tid. Ja. Det är forskning vi baserar på, vetenskap och forskning. Vi har gjort otroligt mycket intervjuer.
0: Mm.
2: Och tänkt och vridit och vänt på saker och ting. Och bara det att få tag på forskarna, de sitter ju i helt andra tidszoner än vad vi gör. Så det är liksom upp på nätter och ja. pratar mer om Skype. Kalifornien,
1: Kanada, Storbritannien, mm. Australien. Mm.
2: Mm. <laughs> Men till kvinnliga psykopater och den här sista boken, så, Psykopater online, så fick vi hjälp av, särskilt den sista då, av svenska mm -hmm. forskare också. Susanne mm. Strand bland annat och Katarina Hovner.
0: Ja. Mm. Mm.
2: Mm. Mm. Så det, det har varit fantastiskt. Jag är otroligt tacksam att de har hjälpt oss. Mm. Men så det är väl det är lite bakgrund.
0: Ja. Det, det är ju riktigt bra källor. Ja ja ja, ja, bra. ja, 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 absolut. Det är
2: inga annat som är intressant nej. för oss. Men vi har ju plöjt hur mycket ja, som helst.
1: Ja, vi har plöjt vetenskapliga artiklar och handlingar, mm. böcker. Alltså, mm. Vi brukar säga att vi gör det jobbet åt läsaren. Mm. Så... Men vi har inte tid.
0: Nej, <laughs> nej. Det skår, för liksom. man, man förstår. Och man vet inte vad man ska leta. Och man, vet inte vad man, man har ingen kunskap bakom direkt heller. Så man Nej. kan sålla ut och veta vad som är på riktigt och inte alla gånger. Så det är så vi har försökt att ta helikopterperspektivet.
2: Mm. Liksom, och sen tratta ner det till individnivå. Vad mm. är det som händer där? Och vad behöver man vara observant på? Mm. Kan man säga. Och det är därför som vi,
1: vi när vi har jobbat med alla böckerna har pratat med så många människor som har drabbats. Mm. Mm. Ja, de här Verkligen. beteendena, ska man säga, som liksom har drabbats
2: mm. Ja, för det är ju det, psykopaternas beteende är ju det som drabbar människor. Ja. Ja. Men vi brukar säga att vi är språkrar för de som har blivit drabbade. Det är väl ja. liksom ganska enkelt ja. Men det är crazy, alltså mm. ibland har vi fått, när vi har suttit och skrivit så mycket ja. månader liksom, så får vi ibland säga till varandra, nej nu måste vi se på något kul, ja. <laughs> typ pang i så mörkt. eller
0: Ja, man det värsta orkar... sämsta
1: komedin, det spelar ingen roll liksom. ja. bara man får rensa huvudet.
2: För har man suttit och pratat med människor som har försökt ta liv av sig, som har varit helt isolerade, blivit misshandlade, mm. fråntagna sina barn, det gör ont. Ja. Ja. Så det har gjort mörker, ont väldigt inte, mycket ja. för oss.
3: Ja. Mm. Men vi är så tacksamma att det finns alla människor som gör det och som vi pratade med Nina förut och sådana som är som, som tar de här, för att jag är svårt att bara läsa kommentarer online. Mm. Därför att jag blir bara rädd. Jag tänker vad är det för människor som finns där ute? Mm. Det påverkar mig jag tycker. Jag behöver för att driva den verksamhet som jag jobbar med så behöver jag liksom energi
0: och positivitet mm. Mm. Um, och att det finns då ni som verkligen djupdyker För ah, det här är ju det är det... mörker det är, ja. alltså, Vi har ju hållit på med podden ett tag nu Och det är ju så mycket mörker runt omkring mm. jag menar, Vi båda har en egen historia Men det som alla vi träffar mm. det är liksom Och en, en psykopat är inte bara en person som är drabbad av den Utan det blir ju som dominoeffekter ja. lite sådär. Det var ju som jag hittade eh, Om det är förorden till Psykopater i arbetslivet Den här James Fallons jättebra citat mm. Psykopater är ostoppbara Och obotliga rovdjur Vars våld är planerat, målmedvetet och känslolöst. Mm. Det är så att de är rovdjur. Det är ja. verkligen sånt, de, bara liksom, de bara äter upp folk och spottar ut dem på sidan. De äter ju inte ens upp ibland. De bara liksom havererar. Tuggar vidare. Ja, mm. men blir tugga lite så ja. bara går man vidare. Mm. Och det är väl det som har varit svårast för människor när de har
2: kommit och pratat med oss eller haft kontakt med oss. De kan inte förstå hur kan den här fantastiska, trevliga... Skärmiga, roliga, som mm. sen blev pappa eller mamma till mina barn. Hur kan den bete sig så här? Mm. Helt känslokalt. Precis som du säger, som ett eh, rovdjur. Målmedvetet också. Och utstuderat.
0: Mm.
3: Fruktansvärt elak. Jag tycker det är viktigt att veta de här bitarna. Och det pratar jag för att jag. Eh, det är ju vi båda väldigt försiktiga med att ge råd. Vi mm. ger vidare. Här kan du söka hjälp. Och så. Mm. Vi är inga psykologer. Så vi har inte den kunskapen. Vi har bara blivit drabbade. Mm. Så här gjorde vi. Så här gör vi nu. Men som... Jag vet inte om ni vet bakgrunden. Men jag, Maria var ju tillsammans med den här psykopaten i elva år. Mm. Och jag träffade honom i tre månader. Samma person. Mm. Samma person. Mm. Och det var ju så vi träffades. Och jag började tvivla på efter tre månader... Började tvivla på mitt eget förstånd. Men jag tänkte att jag måste ta reda på hur det ligger till. Är det jag som borde läggas in en stund? Eller mm. har jag blivit utsatt för det här egentligen? Mm. Så jag kontaktade Marias nuvarande eh, man då. Och mm. bestämde möte med honom. Och han kommer dit och har en livvakt med sig. Och då förstod jag att det är, inte mig, det är inte jag som har blivit galen. Men jag behövde ha det. Jag behövde veta det och det var jätteviktigt mm. att förstå. Och också att förstå att varför det var och varför jag blev så drabbad hjälpte ju i läkningsprocessen. Och sen mm. som jag säger, tre
0: månader hade jag du hade elva år. Mm, det är lite... eh, det är lite... Men det är fortfarande lika, det är ändå hemskt på båda sätt för att man, de drabbar ju så hårt även om det är en mm. kort. Period. Vissa kanske ändå, de kanske träffar dem ett par gånger och ändå blir jättehårt drabbade. Mm. Och jag tänkte vi kan ju ta lite psykopater bara liksom en upprepning mm. vad det egentligen är. Bara för att förtydliga ni som har liksom färsk nykunskap. Mm. Liksom. Ja. ja, vi är ju ja.
2: väldigt tacksamma för vi får ju, jag ska säga det vi får ju ofta eh, färska Data och vetenskapliga rapporter och allt vad de är, avhandlingar de skriver direkt från forskarna som inte kommer ut. Mm. Inte har kommit mm. ut än, så vi är väldigt tacksamma. Vi är verkligen Ni är bra kanaler liksom. Ja, men vi är så tacksamma att de hjälper oss mm. så vi kan hjälpa andra, för det är vår mission liksom. Mm. Vad är en psykopat? Ja, ska jag säga det här är ju verkligen en av de mörkaste personlighetstyperna man kan hitta, det är ju äh, ja.
1: personlighetsstörning ja, det är personlighetsstörning mm. om man är i, så att säga, en så kallad fullblodspsykopat mm. sen finns det ju grader på detta mm. eh,
2: vi pratar psykopatiskt beteende väldigt ja. mycket, det är det vi skriver om i böckerna mm. också
1: ja, hur man, hur, och det är beteendena som i slutändan skadar andra människor mm. eh, sen finns det ju en checklista mm. PCL, alltså psychopath checklist bland revised. annat finns det. Mm. Ja, det finns flera men mm. det är liksom kan man säga urmoden till så har man utvecklat, några har utvecklat den och har lite varianter och sånt där på det men, och då är det ett antal personlighetsdrag beteenden och livstidsfaktorer som man tittar på och bedömer och några sådana här riktigt klassiska det är det här med skärmen.
3: Mm.
1: Mm. den här otroliga skärmen som alltså utöver en vanlig persons charm. Mm. Men det också, sen finns det också den grandiosa självuppfattningen. Att man tycker att man är bättre än alla andra per definition. Ska ha vippbehandling oavsett prestationer eller inte.
2: Och det kan vi kan väl säga med den här skärmen, Det är ju det som också påverkar hjärnan. Du som har studerat hjärnan väldigt mycket. Ja. Alltså. Med belöningssystemen och ja. det som går igång. Så det är väldigt svårt för människor att... Ja, oh, liksom värja sig kan man säga.
1: Ja, vad som händer är att belöningssystemet i hjärnan blir kidnappat av den här personen. Mm. Därför att, ni har ju varit med om det här två, men när, när man träffar en sån här person initialt så så blir man ju sedd på ett sätt som man kanske aldrig har blivit förut. En bekräftelse som är helt fantastisk och det gör ju att den belöningskicken man får, då, den är så stark så att det är nästan svårt för folk att bryta den fast de vet att den här personen är farlig för mig. Därför att den här första initiala kicken är så stark. Och man de kopplar det så starkt till den här personen. Och hon precis hur hon ska spela på de strängarna. Så
2: ska vi väl säga som Susanne Strand berättade forskaren att mm. de där kärleks, de här första delarna, mm. de upprepar psykopaten ofta. Alltså mm. De återkommer till det. Det mm. dippar, det blir liksom kris och de har varit el och alltså det har hänt traumatiska saker. Sen skiljer de sig åt i, i beteende jämfört med normala människor eller vi ska uttrycka oss lite slarvigt här att då går de in i den där för, spelar den där förälskelsefasen igen väldigt ja. väldigt starkt
1: och det är inte normalt i en Nej, längre relation att det liksom kommer i cykler hela tiden utan det liksom utvecklas relationen utvecklas på andra sätt mm. men när den intensiva förälskelsefasen den kommer tillbaka hela tiden då är det, då är som man det är en varningssignal mm. faktiskt
2: så det är ett mönster man ska hålla utkik mm. ja. efter.
0: Ja, för det känns ju nästan lite knarkrelaterat när man själv ut ja. känner, man tänker det tillbaka. Var. Alltså, det var lite som att men jag är med i en film. Mm. Det, här är ju, det här, nu händer det. Mm. Nu händer, det här ja. är ett att man vinner en miljon. Nej, ja. Man,
1: ja, men det är så Man är folk. ju uppe
0: i, ja, i skinn. Mm. Ja, Och då
2: ska mycket, man tänka på in. att det är delar i hjärnan som blir kidnappade, belöningssystemet. Ja. Ja. Så att det är väldigt svårt att värja sig mm.
0: emot
1: det. Ja. Det, är det, det blir för... lite
0: som ett beroende nästan då? Det
1: blir som ett beroende, absolut. Mm. Och även fast den här personen kan vara fruktansvärd, och vi har ju många vittnesmål om det, så kan de ändå gå nästan längta efter den här personen igen mm. på grund av den här första kicken som de fick den här första mm. perioden. De kan, ju, de kan ju ett par månader hålla färgen om det skulle behövas. Mm.
2: Och fast de kanske är till och med, det är manipulation, det är hot och det är till och med våld med. Så går de tillbaka. Och då är det många i dess närhet som undrar. Men är du helt galen? Hur fanken kan du gå tillbaka till den här personen? Som har gjort det här och här och här och här. Men mm. det är svårt.
1: Ja, mm. det man, får ha, man får ha medlidande eller vad ska säga, förståelse för personer som, för, ja. som går tillbaka. Mm. Och så får man försöka stötta. Men det sämsta man kan göra är att skuldbelägga personen igen. Och säga, nu får du skilja dig själv.
2: Mm. Exakt. Det är... Ungefär,
1: för det är inte så det funkar.
2: Nej, och det här tar vi verkligen upp i alla tre böckerna. Ja, särskilt väldigt, den senaste. Ja, för det är väldigt, väldigt viktigt för närstående att förstå. Och det är ju psykopatens verktyg, liksom. Det är ett sätt sedan att isolera också personen.
3: Och då ska man hålla i som närstående. För det har vi precis har vi pratat om mycket, manipulation och sekter pratar vi om mm. där också. Att det är lite mm. Matkring, mm. som att någon är fast i en sekt. Ja. Och sen är vi ju, det tar vi upp i varje avsnitt där, att inte skuldbelägga. Mm. Att jag att ta mig ut, det är inte för att jag är någon. Det är för att jag var äldre när det hände. Eh, och såg dem, han fick jobba hårdare på mig, vilket gjorde att han gjorde mig illa så snabbt. Så att jag blev så rädd att jag ville därifrån. Mm. Ja, för de
2: jobbar ju tre steg. Ja. Det är ju den här manipulationen som ni mm. nämnde först. Då. Och sen är
3: det hot om de inte får som de vill.
2: Mm. Och sen är det våld
3: mm. Ja, och där var det ju... Det kan gå snabbt. Ja, manipulationen funkade inte så länge. Och det jag gjorde, var ju på grund av mina... inte för att, det, det är där som är så viktigt. Inte för att jag på något sätt är en bättre människa som han Men jag hade mer erfarenhet. Jag var äldre. Mm. Eh, och jag hade, eller har, dessutom en dotter som mm. jag sätter... Liksom Prioritera. Ja. Mm. Jag kunde ha åkt dit i alla fall, mm. men det var rädslan som gjorde och det, det ja men den tog över så att jag kände att jag måste fly och jag måste kolla om jag blev galen. eller inte. Mm. Mm. Men det är jättesvårt. Mm. Det är svårt för de
2: är ju tränade i den här manipulationen, mm. bland annat att göra en förvirrad och där kommer ju den här metoden gaslighting väldigt mm. mycket in. Den har vi ju specialstuderat tillsammans med forskarna nu och mm. har fått hjälp på. Ja, den tar vi upp i alla tre böckerna också. Det för det är någonting man måste hålla
0: koll på. Det är det, är något det här väl en verkligen... aning om kan jag säga? För Nej, jag berätta vet gärna mer. Ja. Det, är sånt där, det har vi lärt oss nu. Ja. Ja.
1: Alltså, metoden går ju ut på att den här förövaren, om vi ska kalla honom för det, får dig att tro att det är du som är, som är knäpp. Att din verklighetsuppfattning är skev och att den personen har har koll på det och det är ju en del i isoleringen men också den här totala kontrollen därför att de vill ju att den enda du ska lita på är då den personen. Så det börjar med små saker oftast. de kan säga så här men, ska inte du ha köpt smör igår säger du så nej det var du som skulle köpa det fast du vet att du hade kommit kommer ett överens, om det. och så med sådana små grejer och sen ser man inte ser man inte upp här så eskalerar detta till du har ju lovat mig tiotusen eller det kan vara vad som helst. Mm. Och sen likadant så kan den börja säga men ser du inte att de här vännerna som du har de är elaka mot dig? Nej, jag tycker inte de är elaka. Jo, så, och så kommer det grejer så mm. börjar tänka, men då kanske är elaka med jag Ska nog inte umgås med de där kompisarna?
2: Och sen kan det vara någon ung kvinna eller man där de börjar isolera mot föräldrarna. Då blir det också det här gaslighting effekterna. Ja. Mm. Men du ser väl de, de ser inte dig som en vuxen liksom utan du är ju bara ett litet barn för dem. Och så mm. vidare och så vidare. Ja. Så det är... Och det
1: är så övertygande.
3: Mm.
1: Och sen har det kopplat då till att man har den här första initiala känslan av bekräftelse. Så sagt man, mm. den, den, han har nog rätt här.
0: Mm.
1: Och sen till slut så börjar man fila på sitt eget omdöme. Och då är man ju fast. Mm. Eh, väldigt, väldigt svårt när man har kommit så långt.
0: Mm. För de är ju så väldigt övertygande. Det ja. de, 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 de säger, och de har ett sätt att prata och även liksom... Utgår från min exman är det, det att liksom är så, i allt de säger, de har så kroppsspråk och det är så intensitet. och det är liksom, Allt är, är ett skådespel, har man ju förstått. Mm. Men för en annan som kanske är lite lågmäld, så blir man så här: oh my God, Jag kanske har missat någonting. Mm. Jag ser inte världen så här, men jag, må, jag måste ha missat någonting. Mm. Och så börjar man tvivla, och så till slut så är det som säger, man jag var helt övertygad om att jag var, ju, jag var ju psykisk sjuk. Alltså jag mm. behövde hjälp, jag var aggressiv och jag hade så mycket problem. Mm. Och den enda som verkligen förstod mig, det var han. Och han skulle ja. kämpa för mig och min mm. sak. Mm. För, och alla andra, det ingen man kunde lita på. För det är bara minus människor som vill trycka ner och utnyttja. Mm. Mm. Och verkligen målade upp. Men i det där så känns det ändå rimligt.
1: Ja, det är det mm. som är konstigt.
2: Det kallas ju för normaliseringsprocessen. Ja. Mm. Och det skriver vi också mm. en hel del om i den senaste boken. Just att de jobbar med att få det här till en helt normal situation för mm. dig. Alltså det, det är normalt att du ska känna dig på det här mm. sättet. Men det är bara en manipulationsmetod. Mm. Och det måste man se upp med. Men det var
3: ju det, var ju det, som, är så, det, är det som är så bra att vi talar om det här tycker jag för andra också. Mm. För, för vi har ju samma erfarenhet som när jag berättade vad han sa om mig. Ja det sa han ju. Om. Och det är, det är identiska yes.
0: meningar. Ja, ja. Jag ja, tänkte det. ändå att jag ja, det här är ändå det är saker som vi... Alltså på något sätt att det var vår grej. Eller mm. på något sätt. Men det var det ju inte. Och det vi identiska? Nej. Alltså ja. men gud, det var det ju då man började verkligen förstå när man pratar med någon som har varit utsatt för samma person. I det här fallet är det väldigt tacksamt då. Ja. Men att det är så identiskt. Och när vi börjar prata med andra då, när vi sitter som med podden och vi har, Det är liksom identiskt. Alla ser ja. samma sak. Det är så, men gud de är verkligen en art. Din mm. egen... Ja. Mm. Och så gör de ju även när
2: de jobbar online. De mm. copy-pastar liksom och kör samma meddelande, samma svar till kanske 500 personer eller i alla fall 100. Det är inget genuint. De, alltså, de blir inte genuint intresserade och vill bygga en relation. Mm. Det är de inte intresserade av. Och det är väldigt, väldigt svårt för många att det, mm. Att verkligen förstå att det är så. Men den här personen var inte intresserad av mig mm. på riktigt. Mm. Jag, jag ville bara så, ha någonting
3: av mig. Det är så skönt efteråt att det inte var. För då var det. Vi kan vända på det Aa, nu. Det var inte, då min...
0: var det inte. <laughs> Nej, det. mig egentligen. Nej, precis. Nej, just, det. Nu. Ja, för det, just när vi pratade om. Jag tänkte vi kan gå in på Psykopater online. Men mm. ni har skrivit den boken också. Jag träffade ju honom på nätet och var 19 år gammal. Han var 37. Mm. Mm. Och jag. Men det var ju som fantastiskt, var så mycket bitar där och han såg mig och vi började prata, det var sex timmar första kvällen mm. vi hade skrivit till varandra och, jag var så här. och sen så tog det två veckor som jag åkte hälsa hälsade på honom mm. fast det var liksom jag vet, tvärs över landet jag kände så här, men jag sa ändå till honom det här känns inte bra, du kommer ju stycka mig och skicka mig i en sekt till Polen liksom, det här känns superläskigt han var såhär, nej men din mamma kan få min adress och bla 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 bla, mm. allting var så himla jag åker dit, det är en hel helg och han, alltså det liksom, han bombade med mig med så mycket saker mm. och det gick så fort det mm. gick så fort, allting. Ja. Nästan hade lite svårt att andas. Men ändå så fick han det liksom låta som att det var en mening med allt som hände. och Det var universum och att vi bara träffades där på nätet. Det var en slump och det var liksom mm. hit och dit och hej och, hej och, och mm. ja. Sen 11 år senare så kunde jag ta mig ur det. Men han sitter ju liksom, det var som efteråt satt där, han hade ju 5, 6, 7, 8 som han höll igång. Säkert, alltså, ja, säkert. Många ja. Ja. Men just liksom ja. Att det är inte slump. Nej. Man känner sig så här, träffad, liksom ja. på en gång. Ja, ja. de är ju så otroligt duktiga
2: skådisar. Vi brukar säga det även. De skulle ju bräcka alla dramatiska skådespelare skådisar. Lätt. Lätt. Liksom.
1: Jag liksom att de kan fejka känslor på det sättet. Det är mm. anmärkningsvärt. Mm. Alltså. Och
3: det är också svårt att förstå. Och plocka också saker. För jag tänker mig att den här personen till exempel kanske hade ja, minst åtta som säger mm. på gång där samtidigt men och, och skriver ungefär samma sak. Men plockar upp nyanser i det jag skriver som gör eh, att de kan ta sig in. Mm. Mm. För det är ett, eh, remark, vad heter det? anmärkningsvärt att eh, jag som inte är en person som öppnar mig så tidigt för någon. Gör det och säger saker som väldigt få människor vet. Mm. Mm. Det, det är Ja. Det är kanske är därför
2: de kallas för sociala robdjur, mm. skulle man kunna säga. Mm. De lär sig det sociala spelet. Alltså de...
1: Och de lär sig väldigt tidig ålder. Så att de har ju tränat på det här hela livet. Hur mm. bland... kommer
0: de på det när de är barn? Alltså hur funkar det rent bara liksom att backa lite när de sitter där och barn? De bara mm. ser andra mönster som vi inte ser och börjar liksom se hur de kan. Hur ser de världen i en, en annan färg? Alltså förstår med ja, alltså. alltså så här. Är
1: det, i, I och med att de är. Man tittar på vad forskningen säger. Då. Så mm. När vi har som sagt jobbat med, med de här böckerna så har vi suttit i ganska långa samtal med, med flera av de här forskarna. De säger de här de ser världen på ett annat sätt. Mm. Därför att andra människor betyder absolut ingenting. Mm. Alltså, de behöver inte andra människor för något annat än materiella saker. Mm. Alltså, det kan vara alltså, sex, alltså, väldigt så här, fysiska behov.
2: Markservice. Markservice. Mm. Någonstans med... och bok. Men de känslomässigt
1: trämma. behov av andra personer har de inte överhuvudtaget. Nej. Så därför börjar de redan som, som väldigt unga och små att bara se, okej, okay, hur kan jag utnyttja andra människor? För för dem är det det naturliga sättet att operera.
2: Men vi ska väl säga att man får absolut inte diagnostisera barn. Nej, alltså, det får man inte göra. Så, men ja, det ska man inte vi göra säger ju vad forskarna säger. Mm. Men forskarna
1: säger att de, alltså, de börjar träna på det här redan som små, om de har utvecklat de här dragen. Och det gör ju att de blir fenomenala på att manipulera andra människor mm. alltså, Det blir deras naturliga sätt att vara. Om det för oss är naturligt sätt att ta hänsyn till andra personer- så är de, har de det precis motsatta.
2: Mm.
1: Och de tycker inte det är konstigt. Mm. De tycker eh, vi
2: är konstiga. Det mm. de
1: tycker om de bryter mot lagar- då, tyck, då vet de att de gör det. Men de tycker bara att de bryter mot konventioner. Mm.
0: Mm.
1: Alltså jag är okonventionell, mm. inte olaglig. Mm. <laughs> mm. Och det där är extremt svårt- mm för oss att sätta sig in i och Michael Woodward som vi har jobbat med i alla våra böcker som är kanadensisk forskare och som jobbar bland annat tillsammans med Robert Herr som utvecklade mm. den här PCL. Mm. Han, han sa det att äh, äh, de, de, är, de, är, de är så olika så att du sa en art, annan art mm. här det är, han sa det är nästan som en annan art mm. för de är så olika oss mm. och de förstår inte oss och vi förstår inte dem de tycker det är en svaghet att man bryr sig om andra personer. Mm. Vad är det för trans? Mm.
2: De har ju inte heller. Man, man skiljer ju på affektiv och kognitiv empati. Mm. Och där ser det ju annorlunda ut i, uppe i, i hjärnan hos dem också. Mm -hmm. så att,
0: vad är affektiv det är och kognitiv då? då är ja, jag
1: tycker affektiv det. empati det är ju så här: ähm, äh, att om någon du. Du kan räkna med att du ser någon på stan som ramlar och slår sig. Mm. Då alltså. känner du så här, Aj, det där är ju ont. Mm. Och sen kognitiv empati det är att du förstår rent intellektuellt att den här människan har skadat sig.
2: Du ser och, mm. och registrerar. Och det har vi
1: vi som är hyggligt normala. Mm. Vi har båda sorterna. Mm. Psykopater har då bara kognitiv empati. Det vill säga att de förstår väldigt väl. Vad andra känner, men de bryr sig inte. Ett smack, utan för dem är det bara: mm. Aha, okej, okay, nu hon ramlat och slagit sig. Hur kan jag utnyttja det på bästa sätt? Mm. Och då vet de för att kunna göra det så måste jag spela mm. att jag bryr mig. Mm. Och då kan jag utnyttja den här personens svaga position. Eh, och som sagt, det här har man sätt när man forskar på detta. Och det är ju mm. som sagt väldigt, väldigt svårt att, att ta in. Mm.
2: Och de är ju väldigt kortsiktiga egentligen, mm. men de kan vara långsiktiga ändå och hålla ut väldigt länge mm. så länge som de får någon tillfredsställelse med service hemma eller pengar och så vidare. så då kan de hålla ut Om i de alla fall liksom. Ja, ah, precis.
1: Det finns ja, ju ett område, bra. ett område som de är långsiktiga på. Ja, ah, hämnd. Hämnd, Ja. Ah.
0: Jo men det är det. som är alltid, liksom, liksom... han glömmer aldrig sånt. Nej, det gör, de, liksom. Liksom.
1: Ja. Ja. Det,
3: det
2: gör de
1: inte. Och det läskiga det kan ju komma liksom flera år efter att personen som den ska hämnas på har glömt bort det här. Och det, är att är också. Mm. Mm.
3: det har jag sagt också. det har vi pratat om i podden också. Att vi hade ett val att hålla tyst om det här. Mm. Eller också gå
0: ut och se hur det händer det händer med någonting så det hann. Mm. mm. Men det är just för att han sa alltså att det är jätteviktigt när man har han pratade ofta liksom att det inte att det var just han alla Nej, gånger, men att när man håller på med en hem, så är det mm. viktigt att personen som ska hämnas mot ska ha glömt bort. Mm, att att ni har haft den här. Att det, mm. det ska gå år. När personen slappnar av, har stängt garden och allting är bra, frid och flöj, mm. då mm. slår du till. Då går mm. mm. och gärna mot saker som personen bryr sig mest om. Ja. Mm. Så. Mm. Såklart mm. ja, klart. Mm. Mm. det ska kännas. Mm. Ja. Vad my, mysiga de är. Ja. Mysiga? Ja. <laughs> mm. Men jag tänker så här. De här psykopaterna online då. Om man mm. tänker sig som en plattform som Tinder. Ja. Procentuellt. Hur många är? Alltså vad, är det så här, liksom en av hundra som kan vara, ha psykopatiska drag? Eller vad, vad har, har vi någon form av siffra någonstans? Så vi har inga data på just hur många det är på Tinder. Nej, men det har vi. Är det, det, det dejtingappar? Dejting Nej, vi säger så här. ja. Men, ja.
1: Men det är ju så här, alltså, rent, ju, man... se, forskning säger ju att en till tre procent av mm. alla människor är så kallade fullblådpsykopater.
2: Men vi kan säga att forskarna är också oense, ja. och det är de alltid. Men någonstans där
1: landar mm. man, och då kan man anta att det är ungefär samma sak
3: mm.
1: på även dejtingsaktion.
0: Den där stolen, jag vet. Vi får ha lite vi får så Vi kommer ha disclaimer. Det har på de på BBC också. Ja, det har ju det. Ja. Um, nej, men Jag tänker nu på de här som sitter online i olika dating-appar. Uh, finns det någon form av checklista man kan liksom... De här varningsflaggorna är uh, lite sådär, tänker jag. Man, enkelt. Man snabbt kan bara checka av. Är det en dålig att prata med? Eller? Um, ja, men det gäller ju att hitta mönster. Men om det går väldigt
2: fort... Till att man vill ses live. Eh, det kan vara en sån här röd flagga på det. så om man börjar prata om pengar väldigt snabbt. Låna pengar. Eh, då brukar det vara att de lämnar snabbt tillbaka den här lilla summan. Och sen byggs det på. Det blir större summor. Och sen när det är riktigt stora summor. Då lämnar de inte tillbaka det.
1: Nej. Men överhuvudtaget liksom att börja prata om pengar initialt. Mm. När man ska lära känna någon. Det är ju, det är ju inte normalt. Nej. Nej. Men sen finns det ju andra markörer som man har tittat på som helst ska inte röra mig på stolen här. Michael Woodworth och de som har jobbat i Kalifornien eller i Kanada. Han samarbetar ju med FBI och kanadensiska polisen. Därför de har sett att det finns just i textkommunikation så kan man avslöja psykopater på grund av att de kan ha ett väldigt dåligt språk. De kan ha motsägelser i det de skriver- det kan ha konstiga avstavningar och sånt men då brukar vi säga att man ska inte. Eh, det finns ju faktiskt med dyslexi. Ja. Då behöver ja. man inte tro att de är psykopater för det. Men när man har alla de här grejerna sammantaget, det kan också vara ett ganska aggressivt språk från början i textkommunikation. Och det är såna här grejer som man ska börja titta på. Och sen ytterligare en sak, och det är att de här personerna de kan ofta redogöra i detalj för olika händelseförlopp. Men de kan inte redogöra för känslor. Så att mm. om, du, om de har gjort värsta utlägget om den här resan till Amazonas och så här, och så frågar du så här, men hur kändes det då? Då kan de inte redogöra för det. Mm. Så det är en markör Att, det, alltså att ställa känslomässiga frågor tillbaka kan mm. ge en ledtråd till om jag har en person med... Med känslor. Med, ja, ja, men absolut. Med känslor, mm. faktiskt.
2: De, de kanske berättar att det är någon släkting som har dött eller det är något obehagligt de har varit med om. Men då är det ofta redogörelser. Och det visar ju sig när de har intervjuat psykopater i kriminella som kanske har begått mord. Hur de bara redogör. Det är mm. inga känslomarkörer med. Så det är som Mark säger. Ställ sådana känslomässiga frågor tillbaka. Hur känner du då? Mm.
3: men Då vill jag fråga om du har med att göra en riktigt slipad psykopat då, som vet om att det, det, ja, det går inte att svara på allt men jag, jag blir bara så nyfiken någon som, ja. som tänker just det jag kan ju inte, när jag berättar om det här kan jag inte bara berätta vad jag åt till frukost och berätta hur det smakade mm. när jag gjorde alltså, har ni märkt sådana som verkligen har, har lärt sig känslor på det
2: det finns ju det med men de, mm. de är inte så smarta egentligen så det, det håller inte över tid mm. och det är det vi brukar säga men Leta efter mönster, men du måste göra det över tid.
3: Mm.
2: Så över tid kommer de att göra bort sig. Robert
1: Herberger säger att de kan orden, men inte musiken.
2: Mm.
1: Så mm. de kan alltså lära sig vissa fraser som de vet funkar. Om du uttrycker någon typ av sorg eller så, så vet de. Du kan säga vissa grejer tillbaka. Mm. Men om, om det pratas om något som de inte är förberedda på, då finns det liksom ingenting för dem att hämta. För de har inga känslor att hämta ur. Just
2: det. Nej, det är, ligger väldigt... De har väldigt
0: ytligt kjälsregister mm. mm.
2: kan man säga. Men
0: man känner att det här är något man skulle vilja lära ut till folk som är alltså, unga år ja. som mm. nu bara sitter och pratar online, så alltså, de borde ju mm. ha det här i skolan kan jag tycka. Att man, just den här lilla, de här lilla små checkgrejerna. Liksom. Mm. Vem är det du prata med? Mm. Ja. Mm. Och ja. också att föräldrar kan lära sig att läsa
2: ja, med typ våra böcker eller liknande böcker. Men just den här boken om Psykopat Online som vi har skrivit för målgruppen var faktiskt ungdomar men också föräldrar
3: mm.
2: men också de som är i datingålder. det kan ju vara vilken ålder som helst men jag vill också slå ett slag för de som har drabbats för romansbedrägeri som ja. också är äldre Man kan ha, vi har ju stött på många som har föräldrar som har blivit helt plundrade på mm. alla Sparade slantar. Mm. Och fast poliserna har kommit till Alanda. Där det har stått. För vi har ju varit i kontakt med advokater och poliser. Och samarbetat med dem med. Mm. Så har det stått liksom fem stycken med en ros. Och väntat på samma person. Mm. Och fast ja. poliserna har kommit dit och sagt. Tyvärr liksom, det här är bedrägeri. Mm. Så har de inte trott på polisen ens.
1: Nej.
2: Mm. Därför att. Ja. De är kära.
0: De
1: tror
2: ja. på
0: det här. Belöningssystemet det är så starkt.
1: Man är kidnappad
2: ja.
0: liksom i hjärnan. Vi hade faktiskt en lyssnare som skickade ett mejl. En kvinna som hon och hennes syster hade eh, hjälpt deras mamma med datorn. Mm. Och då hade de hittat att mamman hade jättemånga olika personligheter- och hon då satt och lurade män på pengar. Det mm. låter som taget ur våran bok. Det är ett det avsnitt var, där. Det är vi spännande. Har en sån.
1: Vi,
3: exakt
2: det men där. De skrev
0: skrevet i oss på mm. podden. Jag var såhär, men gud vad hem. Mm, det kanske mm. är samma
1: person. Vi, vi har precis en sån mm. historia ja. faktiskt. Intressant. Mm.
0: För det är helt galet. Men ja. Det är väl, ja. ja, det var galet ja. Och det är väl mycket pengar det handlar om också. Sagt, människors besparingar och... Och det kan man väl aldrig få va? det, det, vill... Nej, det
1: kan ju inte få med Det är inte som att
0: banken när de skimmar ditt kort utan det här blir ju...
1: Nej det är ju kört. Mm. Det är kört. Mm. Du har ju skickat väl det frivilligt. Mm. Ja, skylla dig själv. Så det kan man inte...
0: Nej. Men jag tänkte på det här med, med stalkers och nättroll och sånt. Den typen av personer. Det är en annan personlighetstyp för det känns som att de är också väldigt gränslösa. Man tänker man ta separera, man tar stalkers bara. då. Mm. De är ju mm. de är både online men de är också de är ute och går i mm. världen. Eller mm. mm. <laughs> på din bakgård. Eh, men är det är ju också en typ av psykopater då också. Eller nej, är det är en annan sak. Vi, prat,
2: vi, vi har ju som ni vet samarbetat med Susanne Strand. Mm. Och hon har ju gjort forskning på det här. Ja. Eh, och hon säger ju att psykopaterna, nej.
1: Nej. De har inte tålamod.
2: Okay. Det, så, det, är, det finns ju ståkers. de som går ut med att det är så att
0: psykopater är Ståkrus. Men mm, nej. Det, men det är samma inte. med nätrollen då också, de här internettrollerna. Vi har så, ingen forskning och där. det. Nej, det har vi det. ingenting på faktiskt,
1: Det kan jag inte svara Nä. på. Men, men det känns inte som att de skulle lägga tid på det. Nej. Utan de vill ju liksom jobba för att få något. Mm. Men nätroll får inte så mycket. Nej, de bara häver
0: ut som att det är De bara aldrig alldeles för mycket
2: fritid och ja. för mycket att ha till något. De är någon annan person. Ja. Men här är ja. människor, här är det som är ute efter något byte. Mm. Ja. Pengar eller få bo någonstans eller vad det nu ja. kan vara.
3: Men om det inte är alltså vi, vi pratar sex också och pengar mm. och hela, men är det tillfredsställelse? Om, om de inte får glädje och tillfredsställelse på samma sätt som vi. Vad, det, kan, det kan inte ni svara men kanske nära det. Vad är det de känner då som gör att de fortsätter? Om det inte är något konkret, men om de bryter ner någon. Det här gaslighting som, mm. som vi pratar om också. Vad är, är det för att det ska leda till något konkret i slutändan oftast? Eller kan det bara vara väldigt skönt för psykopaterna att göra det?
1: Alltså det, är, det är ju makt. Mm. De drivs ju ut av makt och pengar och kontroll.
3: Mm.
1: Så det är det de får. De får kontroll över dig och då är de, känner de sig liksom nöjda. Mm. Men sen huruvida de känner glädje eller inte det, det verkar inte så. Utan det är mer att de känner nu har, jag, nu har jag fått det jag vill.
2: De är nöjda där. Ja.
1: Men nöjda. Ja. Mm.
2: Mm. Ja, precis, James Allen har ju berättat liksom att nej men det är som ett spel för dem. Och det pågår hela tiden för dem. Mm. De scannar av. Eh, han mm. har ju berättat hur han själv gör.
1: Ja, alltså jag vet inte om ni känner till det. Men han, han, han forskar ju på Alzheimer. Han forskar på Parkinson. Och så har han forskar på psykopati. Han kom in på det. Eh, och sen så skulle han göra hjärnskanning på psykopatiska mördare. Och så hade han också en kontrollgrupp med vanliga personer. Och då slängde han med en scanning utav. Sin egen hjärna på skoj Aha. i kontrollgruppen. Och sen så kom hans assistent springande en dag och sa, du, den, här, den här hjärnan handlar i fel hög. Det, den här ska ju ligga bland de psykopatiska mördarna, den ligger ju i kontrollgruppen. vad är det då? Så tog han bort den där anonymitetsskydd och det var det han själv. Han det är började en film det är som en film och då började han skratta åt det där och mm. tänkte att det kan ju inte stämma, jag kan ju inte vara psykopat. Mm.
2: Fast han visste ju att han hade var ah, ja. varit annorlunda som barn. Det visste jag om ja.
1: och, och sådär. Och så gick han hem och frågade sin fru. Det, så Tycker du att jag är på att De var absolut. Hon <laughs> är ärligt.
0: ärlig. Frun och barnen. Ja. Ja. Men
1: han har ju berättat ja. att alltså, han har ju inte blivit en, en ond människa.
0: Nej.
1: Eh, han använde ju de här egenskaperna i forskningens tjänst. Han är en av de få som också känner till att han, att han har de här dragen. Mm. Nu har ju inte han blivit 40 poängare på den här listan som är typ någon seriemördare. Utan han, han förhandlade en bra uppväxt som kan moderera de här effekterna. Men han har också alla de här dragen med att han gillar att manipulera människor. Han gillar att utsätta sig för risker och andra för risker mm. utan att liksom har ont i det? man han åker vattenskiden med sina barn liksom, där det finns hajar. Och då, då skrek de och han tyckte att det var spännande. Men de det var livrädda.
2: <laughs> han har berättat många sådana här exempel. Ja. Som han har gjort. Och han säger det det är alltid liksom ett spel för honom.
3: Eh, att skanna av människor. Ändå. Hitta deras mm.
2: svagheter. Och, ja. mm.
3: Mm. Jag brukar säga det till, till folk som jag jobbar med. Mm. Vi har ganska nära relationer med kunder. Och, och mm. äh, bygger en familj. <laughs> och, men lämna inte ut någonting om dig själv som de kan stäbba dig i ryggen för. Om du, du kan ju vara en människa som har väldigt hög integritet och då säger du knappt någonting. Men det finns ju ingen mall för det, tycker jag. Jag, jag vill bara ute efter mm. m, m, bekräftelserna på sämre här. Men ja. det finns ju ingen mall för din egen... Du måste ju hitta din egen integritet. Mm. Någon annan människa kanske kan berätta jättemycket om sig själv. Och inte vara rädd för att få det kastat. För att det är inte sådana saker som gör illa. Mm. men att någon annan människa inte vill att någon ska veta vart man bor eller någonting. För att det, men att man är noga rädd om sig själv och sin egen... Mm. Oavsett var ens egen gräns går. Och det är ju mm. någonting som vi också avslutar med i våra böcker. Det här med
2: att kunna stärka sin självkänsla. Mm. För det är ju det vi kommer in på lite här. Ens eget beteende och sin självkänsla. Att stärka den och kunna värdera sig själv högt nog. Mm. För att se vad är bra för mig. Men jag vill ändå påpeka, det är väldigt svårt att värja sig mot mm. den här typen av beteende
0: som de... På. De man kan experter. väl inte riktigt styra dem. Alltså man kan inte påverka. Om man säger att man har en, en, en kollega på jobbet som är psykopat. Jag menar, hur kan man lägga till ett eget beteende för att försöka alltså manipulera bort den personen? Då är det mer bara att, att skärma bort egentligen då man, det man kan göra. Det är vapnet man kan använda. Ja, du kan inte ändra på det. Nej, man kan liksom inte ni, göra någonting för
1: att... kan inte vinna eller? Nej,
0: det, nej, bara, det går inte. Liksom.
1: Ja, det kört. Håll det så långt bort du kan, ja. men som sagt det är inte så lätt som det är så att sticka.
3: Nej. Det tycker jag är jätteviktigt för en person som sa till mig när jag var så här arg efteråt. Han, du kommer aldrig vinna ändå. Så sluta, lägg ner. Men jag kunde inte göra det på en gång.
0: Nej.
3: För min egen sinnesro. Men mm. efter ett och år så mm. gjorde jag det. Och det var jätteskönt. Mm. Och han hade ju rätt då. Men det är ju den här känslomässiga biten som måste... Jag är förbannad. Mm. Och liksom vill ha rättvisa och mm. allt det där. Men det kommer jag ju aldrig få. Och ju förr man inser det... Tror jag det står bättre. Mm. Mm. För att det var ju först då jag kände att jag fick helt ro. När jag själv kunde mm. Mm. förstå att... Och då kan man ju kan tänka
2: sig de som utsätts och som har barn tillsammans med psykopaten. Där de tas ifrån vårdnaden för att de har skärma...
3: Mm. Mm.
2: Någon på socialen och så vidare. Alltså de är ju sådana duktiga manipulatörer. Och där har vi ju pratat med Ulrika Roglan. Roglan,
1: ja. Som är, hon var ju åklagare tidigare. Nu är hon ju målsäkrande vid i stället- och precis, vad var vi, vad skulle, vad varför vi prata om henne? <röks> man har barn och man är barn. Ja, precis. Barn, hur precis. duktiga de är på att manipulera mm.
3: även där.
1: Jo just, hon berättat att hon har ju sett det i rätten flera, mm. flera, flera, flera mm. gånger.
3: Flera, flera,
2: flera gånger. de får
0: med sig alla på deras sida liksom. Ja. Men då borde
3: ju det här ingå i juridik, alltså juristutbildningen. Det vore väldigt bra. Mm. <röks> ja, era böcker borde ju... Ja. Men faktiskt blir inte mm. så, så borde, för att det är ju många som går på... Och det vet ju vi, de vi har intervjuat, Marie Glas och sådär, vårdnadstvister och, och andra fall. Mm. Som är helt vansinnigt.
0: Mm. att det blir helt orimligt. Jag tror uh. att det är inte rimligt att den person ska få vårdnaden ändå så bara... Mm. Det är det
3: står vad han har gjort. Men om mm. har bortsett från det och ändå gett vårdnaden mm. till honom.
0: Vårdnaden. Nej men det,
2: det måste vi säga. Vi, vi önskar också att många fler tar del av fakta och data och just... Ja, men de, från de här böckerna
3: vi Det måste ju vara otroligt viktigt. Att de, ja, domare. Mm.
2: Du har ju ja. varit och utbilda.
1: Ja, mm. föreläst för tingsrätter och sånt där. Och mm. om det här. Så det om kanske det... kommer, det ja, kanske kommer det. ett intresse.
2: Eh, för det handlar ju om beteende. Eh, och det är ju beteenden vi är intresserade av. Mm. Och se, vad kan man göra? Hur kan man hantera det här? För jag tänker också barn som drabbas. Mm.
3: Mm.
2: Och sen finns det ju också människor som har av sig som vuxna. Som... Har, alltså föräldrar som har haft barn med ett sådant här beteende. Mm. Som har varit livrädda och låst in sig på nätterna. Mm. För de kanske har klippt av dem hår eller du vet, tutta eld på täcket. Och,
0: mm. Mm. Det finns mycket men jag tänker ni då som har den här erfarenheten? Alltså, det finns ingenting man egentligen kan, man kan inte göra någonting åt dem utan det bara håller sig undan som är en botemedlet. Alltså man kan inte liksom bekämpa. Alltså, vi, kan alltså, inte gå, vi förstår vad jag ute efter. Ja, jag förstår ja. precis vad
1: jag menar. Det, det ja. finns
0: ju, så forskning görs ju
1: på det här,
2: särskilt mm. på ungdomar var väl... En... Ja, det finns
1: en amerikansk heter Michael Caldwell som har han gör någonting som heter dekompressionsterapi mm. och de har fått för försiktigt bra resultat på att man skulle kunna Ja, bota eller mildra mm. de psykopatiska beteendena. Men eh, de måste ju hålla på längre, ösera över längre tid och eh, fortfarande verkar risken för att de faller tillbaka är ganska stor. Mm. Särskilt om de hamnar i en sociala, socialt utsatt situation. Mm. Där de här, det här är ungdomar med kriminella beteenden redan som tonåringarna. Mm. Men, eh, ja. Ja. men, men eh, eh, annars så finns det liksom, i dagsläget finns det ingenting man själv mm. kan göra åt dem. Förutom att skydda sig själv så mycket som, möjligt, som man kan. Det är det man får fokusera Ta hjälp. på. Mm. Alltså fokusera på sig själv. Jobba på sin egen inre självkänsla i första hand. Men inte lägga någon som helst energi på att försöka förändra den här personen.
2: Ja. James Fallon säger ju att vi vet ju bara 5% om psykopater. Så att det är väldigt mycket. 95% så vet vi inte. Ja. Det, vi
3: vet inte hur många men jag satt och tänkte på det när vi såg till 3 och säger att eh, i Sverige då 300 000 rent statistiskt sett.
1: Det skulle kunna vara. Det
3: ja. kunna
2: vara. Ja. Och då pratar fall. vi ja.
0: fullblodspsykopater. Ja. Ja, Sen är det alla med psykopatiskt beteende. Ja. Ja. vi brukar benämna psykopatiska drag på, på mm. Instagram till exempel bara mm. för att inte man ska ah, slänga sig med psykopater hit och dit för det kan, man har ju ingen diagnos direkt men det känns ändå som att det är ju verkligen ett, ett problem som samhället borde lyfta mer. Man undrar de som bestämmer, de psykopater är därför vi inte gör något åt det här. eller alltså man blir, Konspirationsteorierna haglar ju man lite. Jag tänker ju kan jag känna. hjärnan
3: också lite som du är inne på. Hela, eh, liksom, de här centra. Kan man se när de är... Alltså, det är ju intressant rent fysiskt. Men då skulle vi ja. kunna
2: kartlägga dem ju. Och sen
0: så, ja, så, ja. Det, det, vi, det
2: görs ju det. forskning. Och, och det... Kommer ju mer och mer när vi skrev vår första bok psykopater i arbetslivet då fick vi börja alla intervjuer med att säga att ja, det här är ett väldigt känsligt ämne att prata om eh, man ska aldrig använda det som ett skällsord psykopat och så ja. lite det är helt annorlunda nu ni har ju inte ens eh, tagit upp så här att det kan vara känsligt eller någonting men är så bara fyra var år sedan. det ja det är fyra år sedan. så var det när vi skrev första boken ja. och det det var ju otrolig uppmärksamhet kring det hela. Ja. Mm. Så skriver det här om kvinnliga psykopater och det är ju väldigt känsligt. Alltså då kommer vi in på normer och ja. genus och så. Vi tänkte nu kommer vi Mm. Nu hamnar vi nog i vattnet här. Mm. Mm. Men vi hade väldigt starkt stöd av James Fallon där. han sa att det finns ingen bok om kvinnliga psykopater. Det är jättebra, jag har just läst den. Mm. Ja, vilket var... Tack, för mm. fina. Tack. Och det känns så fantastiskt mm. att ha kunnat bidragit med någonting som det finns i hela världen. Mm. Och vi har fått hjälp av forskare som är kända i hela världen. Mm. Mm. Och sen det här online. finns ingenting. Det här är den första Nej, och enda boken det också. Det Så det känns kul ja. att lilla Sverige bidrar med det här. Mm. De kommer har... du ut i Finland. Ja, ja. <laughs> ja. ja. <laughs> faktiskt. i nästa månad. Ja. 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 Nej, men det är ett spännande ämne. Det är mycket känslor med. Mm. Det är många som blir drabbade det är svåra saker att hantera för människor. Vi måste börja prata mer om det. Ni gör ju ett fantastiskt jobb som har den här podden. Mm. Som orkar och ni är ju själva drabbade. Så ni talar ju egen, med egen röst också. Och det är ju otroligt viktigt för de mm. som är drabbade. Att mm. det finns de som vågar. För det är ju väldigt många som är jätterädda som mm. hör av sig till oss. Och säkert er också.
0: Mm.
2: Som mm. De kör ju så mycket
0: hot att man, man ska vara mm. rädd för livet. För ja, för ja. Sitt liv med så med är det ju. Mm.
2: Och Mike brukar ju skoja och säga. Ja, men bästa sättet är väl att
1: döda dem. Dö, dö. Ja. Det
0: lät, det <laughs> Men hej, usch, inte så. Men och nu vill Du vill avsluta se... på det med, eller har du ja. annan Nej, nej jag, jag, brukar, jag brukar säga så här:
1: Om man, om man är psykopat på jobbet. Mm. Så är det, det är optimalt egentligen att ha, ha den personen i, i en bur på jobbet. Och så mm. man släpper ut den vid valda tillfällen om man behöver vara lite mer energi okay. på kontoret. Men sen problemet är att du får inte in dem i buren igen.
2: Mm. Mm. Men de är ju roliga och skärmiga. Jag hittar på mm. jättemycket det grejer. Ja.
0: Det händer grejer. De har ju större behov av att det ska hända grejer. Vad mm. man tänker, bara tänker avslutningsvis. Mm. Har ni någonting så här som ni bara, någon rekommendation eller någonting som ni skulle vilja, förutom era fantastiska böcker, de får vi ju lägga upp våra, på, på våra Instagram och mm. Men är det något annat det känns, är det här ni som vill veta mer, eller, eller bara generellt om psykopaten, någonting så där som ni bara vill avsluta med? Har ni något sånt som ni känner...
2: Alltså jag säger alltid att det är otroligt viktigt att gå på magkänslan. Jag har ju tidigare jobbat mycket med rekrytering och sånt inom HR. Och där är man ju väldigt så här: nej man får inte gå på magkänslan. Men här tycker jag att det är otroligt viktigt att använda magkänslan. Känns det på något sätt att nej, det här är, stämmer inte riktigt. Det var någon av er som sa, jag tror det var du, mm. ja men när jag träffade den här mannen eller skulle träffa den här mannen första gången så tänkte jag, åh det här är otäckt och mm. jag kommer bli styckad och lägga ja, in ja. ja, men jag tror man ska ta de signalerna på allvar. Eh, magkänslan är till för att upptäcka problem. Och sen flyttar man upp den hit upp mm. eh, till tankarna. Det är fakta. Försök få ta på fakta och, och data. Man kanske behöver... Göra lite, vad ska vi kalla det för, bakgrundskontroll på människor. Det är hyggligt lätt nu jämfört med för 15-20 år sedan i alla fall. Så var lite mer observatörer och ger inte bara in i relationer. Även om det känns fantastiskt härligt och gärna blir kidnappad. Mm. Gå på magkänslan.
0: Mm.
1: Ja, jag håller med. Mm. Ja.
2: Och talas det om pengar för snabbt.
1: Mm.
0: Mm. Är det för bra för att vara sant? Ja, då är det det. Ja. Mm. Jättebra klyscha. Men den är så bra. Är det för bra för mm. Sant, mm. är det. Tyvärr alltså. Mm.
1: Ja, mm. det låter ju lite tråkigt liksom. Ja. Men, det, <laughs> det men var fast...
0: lite
2: mer rätta om er där ute, mm. tänker jag. Och tänk på att online, ni vet inte vem det är. Mm. Det är så många gånger personer har berättat, ja men den här mannen eller kvinnan, den sa att den var 30. Men när vi träffades var, var den 45 mm. och så vidare och så vidare. Mm. Det är så mycket som mm. inte stämmer. Mm. Men ändå fortsätter de relationen sen.
1: Mm. Och det finns ju en liten fälla i det här också. Man sitter hemma i soffan och med en mysdress och chatta med den här personen. Ja. Alltså. Mm. Då har ju den här personen nästan varit hemma hos en.
0: Mm. Och det Inne.
1: skapar en falskt trygghet. Mm. Och sen tänker man, jag kan ta hem den här människan. Det, det, det är ingen Ja. Mm. Så det ska man vara medveten om också. Att det är,
0: mm. Mm. Ja, men jättebra. Ja, men... Tack så jättemycket Tusen för att ni kom. Mm. Vad hittar man er om man vill få tag på er och kanske vill ha föreläsning? Eller vad, hemsidor,
1: vad, vad hittar man er? Um, Instagram är bra.
0: Instagram är bra. Det är mm.
1: Mike Frett på Instagram. Mm. Eller så har vi ju också en, en Psychopater Online. Har vi en Facebook-sida? Eller mm. vi har faktiskt en Facebook-sida för alla våra böcker.
2: Mm. Det är Jättebra. Ja. Vi kommer göra en större offentlig. Tillsammans med ett företag som heter Attiko. som gör många stora föreläsningar och turnéer. De kommer vi jobba med i höst. Ja. Så då finns det stora offentliga föreläsningar om psykopater med oss två. Och komma på om man vill. För vi har fått så otroligt mycket frågor. Vi får det... Varenda dag nästan. Mm. Mail, handskrivna brev, telefonsamtal och de gråter. Det är män, det är kvinnor, det är, från, det är politiker, det är advokater, det är mm. piloter, det är gymne i mitt Så vi eh, har blivit tillfrågade om vi vill ja. sätta upp en turné med det här. Mm.
0: Mm. Ja, men Tack så jättemycket, vi skulle kunna prata en hel vecka Ja verkligen mm. ja. Du måste mm. ha mer
1: batterier mm. här. Ja. Ja.
3: Men det kanske blir en del två lite längre fram Ja, ja och vi
0: ja. kanske kan återkomma med lite grejer Så, här så ni kan ha något inhopp så För sådär. kring psykopater ska vi också beröra Det, det vi har vi lovat våra, Ja det behöver vi, vi ta ett Och de vi återkommer skiljer sig Kanske kan ta något. en liten skype eller mm. något sen tillfälle. Ja. Så vi kommer lägga upp på våra sociala medier var man hittar er. Mm. Tack snälla för att ni kom. Ja, vi har tuffat på vi podden komma. online. Mm. Ja. Ja. Tack kom. Linda. Tack Mike. Tack Lisbeth.
1: Tack, så tack snälla ni. Tack, tack.
2: Mm. Och var
0: rädda om er.